0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello Studio Legale di L.E. Piper. Questo è il podcast. Eh, diritto al digitale e oggi ho come ospite, ho il piacere di avere come ospite Nicola Palmieri che si definisce imprenditore influencer, non si definisce, non ti definisci tu imprenditore influencer, sono più altri gli altri che ti definiscono tale, giusto Nicola?
1: Ciao Giulio, grazie per avermi invitato, sì assolutamente sì e anche perché eh, uno l'influencer lo inquadra come quello che fa i video sul web in realtà c'è tanto altro di cui parlare tutti gli influencer sono dei piccoli imprenditori perché devono per forza di cose eh, prima di tutto aprirsi la partita iva e poi magari crescere e io invece sono partito da un'identità di imprenditore perché facevo avevo, eh, un, uno studio creativo dove facevamo anche video pubblicitari che sono andati in onda anche su mediaset e poi Ecco, quello che abbiamo fatto su YouTube è stato stato inaspettato, perché parliamo di dieci anni fa, questo è l'anno del decimo anniversario del canale Guido sul server, Eh, quindi insomma ci siamo siamo da un po' su YouTube e in generale sui social.
0: Allora, ti farò la la, la domanda da… non lo so, non voglio dire che sono un aspirante influencer, ma mi piacerebbe avere diciamo, un centesimo delle tue visualizzazioni, non ci arriverà mai, però... Ci arrivi,
1: sei bravo, ho già sentito qualche cosa e stai andando sulla buona strada.
0: Okay. Ma se tu dovessi dare un suggerimento su cosa fare e cosa non fare per diventare un buon influencer nel settore dell'imprenditoria, perché poi i miei figli di video stupidini, ne vedono a BZF e non credo che quello (ride) è il tuo target.
1: (ride) Guarda, eh, ti dico, io avendo diversi canali su YouTube, passando per eh, la tecnologia, per i videogiochi, poi il mio personale sull'imprenditoria, la finanza in generale, ho toccato un po' tutte le varie categorie. Eh, E ogni categoria è a sé stante, ogni categoria... È stata rinnovata, è stata innovata da, eh, da varie persone che poi, varie personalità che poi sono spiccate rispetto alle altre. Oggi, in realtà, se dovessi aprire un canale dedicato all'imprenditoria, quello che, mh, quello che comunico io ai miei clienti, perché ho inventato questa eh, questa soluzione che si chiama business influencer dove facciamo un percorso con gli imprenditori eh, con gli amministratori spesso eh, dove andiamo a creare tutta quanta la, l'identità dei de, de, dell'azienda l'identità social dell'azienda perché perché se l'imprenditore diventa un punto eh, importante di riferimento nell'azienda semplicemente l'azienda prende più fiducia da parte dei clienti e vende di più È fisiologico il fatto solo che sono ancora in pochi gli amministratori che vogliono metterci la faccia che vogliono fare questo percorso ma secondo me andrà per la maggiore ecco eh, partendo da questo l'importante è cercare un format che rispecchi se, se stesso cioè eh, pare banale, però ho visto tante persone partire con l'intento di fare il personaggio. In realtà dopo un po' il personaggio ti scoccia soprattutto quando non arrivano i risultati. I risultati purtroppo, eh, soprattutto in questo mondo, possono effettivamente impiegare anche anni per arrivare. Eh, ho visto persone che sono esplose dopo 3, 4, 5 anni di YouTube. Oggi è tutto molto più veloce e bisogna adattarsi anche qui molto velocemente ai social. Per assurdo, eh, ad esempio, chi inizia oggi, io eh, come social gli consegnerei TikTok. Per per il semplice fatto che TikTok eh, ha un algoritmo talmente tanto immediato che qualcuno vuoi o non vuoi ti vede. Anche nel
0: settore dell'imprenditoria.
1: Anche nel settore dell'imprenditoria, perché questo? Eh, perché le persone attirano le persone. Se tu parli a un pubblico che è estremamente di nicchia perché vuoi dare risalto al tuo prodotto, non è detto che tu debba e possa iniziare dalla nicchia di imprenditori. L'imprenditore, lo sappiamo, non ha tempo. A prescindere, no? non c'ha tempo. Non ha tempo di, eh, di pensare spesso a se stesso, figuriamoci nel seguire ecco quelle poche cose. E l'imprenditore, però, magari si diverte eh, a spulciare i social, no? E anche lui ha bisogno di quell'attimo di tranquillità. E se tu riesci a parlare con un registro adeguato a quelle persone che spulciano TikTok e che possono essere sia imprenditori ma anche aspiranti tali. Quindi ti vai a creare una una nicchia molto più importante. Non prendi l'imprenditore che è già arrivato. Prendi il, passami il termine, il wannabe imprenditore. eh, Ecco, vai a a
0: recuperare su un bacino di utenza molto più grande. Certo. No, no, assolutamente. Tra le altre cose... l'influencer marketing è un po' nell'occhio del ciclone delle autorità per la mancata trasparenza rispetto agli accordi pubblicitari, il nostro studio ha creato una guida a livello globale sull'influencer marketing e c'è un po' una tendenza da parte di tutti i regolatori a regolarlo. Nicola, tu... Tra le varie aree in cui sei un influencer, eh, di recente, è proprio il sole 24 ore, ti ha riconosciuto come un top influencer nel mondo della cryptocurrency. Ecco, ho, ho parlato con vari amici, clienti e tutti si lamentavano di, aver avuto, di avere le ossa rotte per quello che di recente è successo nel mondo delle cripto con il drop del valore. Secondo te è un fenomeno fisiologico come lo rappresentano? Tanti ogni, ogni tanto c'è una flessione del valore anche significativa, Assolutamente. e poi si riprende, eh, oppure stiamo affrontando una nuova fase che potrebbe avere risvolti anche pericolosi? Allora, guarda, ehm,
1: c'è una cosa importante, eh, di cui tutti hanno paura, secondo me, è la regolamentazione. Quando parli di regolamentazione, tutti si terrorizzano. Però ci sono stati tanti altri mercati che, regolamentati, poi sono andati più forti del doppio, del triplo, del quadro. Ora, eh, a parte i disegni legge che ci sono, uno è uscito il 30 marzo, ehm, l'ho studiato abbastanza, abbastanza in maniera approfondita, e anche se, ahimè, ha dei buchi piuttosto grandi, è già qualcosa, c'è, c'è già qualche cosa, insomma. Sarebbe qualcosa, eh, ecco, un punto di d'inizio. Um, devi fare sempre lo zoom out. Ovvero, guarda il quadro complessivo. Noi quando andiamo a vedere il mercato azionario, no? eh, che è forse quello a cui sono più legati nel, nel mondo dell'imprenditoria, eh, l'azionariato tu lo vedi in un lasso di tempo molto più grande. Okay? Eh, non vedi quello che effettivamente sta facendo negli ultimi due mesi dell'azienda. Vai a pescare un, un decorso molto più, eh, molto più ampio. Le cripto sono nate eh, ovviamente con bitcoin nel 2009, quindi abbiamo molto poco rispetto allo storico, Tuttavia, se noi andiamo a fare uno zoom out, andiamo a vedere un attimo quello che è successo, ci rendiamo conto ecco, di quello che di cui parlano in molti, che è la ciclicità del mercato. Ci sono delle fasi di bear market, ovvero nel nel mercato orso, dove si va un po' in letargo. E ci sono cali eh, fisiologici eh, che sono molto importanti. Oggi, se se andiamo a vedere, eh, solo nell'ultimo periodo eh, il mercato delle cripto ha affondato di un buon 20%. Se andiamo poi a vedere rispetto al, al picco massimo che ha avuto Bitcoin, eh, di 60 mila dollari, siamo scesi di un bel po' perché oggi siamo intorno al 30. Eh, ecco, io in questa fase mi aspetterei anche un ribasso eh, ulteriore rispetto al mondo delle cripto, perché fisiologico in, in, tutti, in tutti i periodi di eh, letargo eh, spesso serve anche per eh, solidificare un attimino il, il mercato re- renderlo più solido. quello che stiamo vivendo oggi sono delle prove tecniche rispetto a ma quanto regge questo bitcoin quanto reggono le altcoin e questo mercato ci aiuta anche a capire quali dei progetti eh, sono effettivamente validi e quali no eh, non faccio il caso di luna eh, c'ho tanti amici che si sono fatti malissimo io stesso ho perso ho perso qualcosina eh, e poi con qualche trade buttato lì giusto eh, ho, ho recuperato perché eh, ecco mentre stavo atterrando qualche, eh, qualche pump qualche qualche salita ce l'ha avuta importante no? dovevi solo avere l'occhio per, per arrivarci però era abbastanza semplice fare anche eh, il 200 il 300 per eh, ecco Cerchiamo di capire quali sono i eh, progetti che vale la pena a- avere nel portafoglio. Oggi sappiamo che con tutto andando male, comunque Bitcoin sta reggendo un valore che è piuttosto importante. Purtroppo però nel gioco ecco, delle cripto, che cosa è successo? Sono entra- entrati gli istituzionali. Tu sai che quando tu mi insegni, giustamente, quando entrano gli istituzionali con grossi capitali, i capitali... Uh, si arriva comunque sia ad avere un andamento che è molto più, uh, ecco, forse relativo a quello che, che c'è sull'azionario uh, che quello emotivo che abbiamo visto fino a pochissimi uh, anni fa, comunque continuiamo a vedere, um, però un, un po' meno forse forte rispetto al passato, però c'è un andamento molto simile al al mercato, soprattutto al al Nasdaq. Se noi andiamo per vedere, il Nasdaq Nasdaq scende, Bitcoin scende. Ecco, c'è un un chiaro riferimento al mercato. Questo è perché sono entrati molti organi eh, istituzionali, molti investitori comunque hanno... Hanno effettivamente eh, messo dei, dei grossi fondi nel mercato, ma si rifà a un mercato che è, che è ancora diverso, che è ancora quello dell'azionario che rispetto a quello delle cripto non dovrebbe avere molto a che fare. Però, vediamo che questi andamenti sono molto molto simili oggi sono molto molto simili. Se si riprenderà il Nasdaq, con tutta probabilità si riprenderà tantissimo anche il mercato
0: delle cripto. Quindi potrebbe essere una fase di stabilizzazione. Nicola, sì. un'altra area in cui tu sei fortissimo, forse ancora prima del uh, uh, tuo coinvolgimento nelle cripto, è quello del videogaming. <ride> sì, sicuramente di, di più. Eh, <ride> che uh, ha avuto una certa. Uh, no, un aumento di notorietà. Uh, significativo durante la pandemia uh, sì. a causa della mancanza degli sport uh, tradizionali. Uh, nell'ultimo mese direi c'è stata molta correttura mediatica per il sequestro delle cosiddette sale LAN. Sì. Hanno uh, sollecitato una regolamentazione degli sports in Italia, uh, ne abbiamo fatto una guida anche sulla normativa sugli sports a livello mondiale, e uh, la Francia è un esempio di eccellenza. Bisogna creare una normativa che, evidentemente, non uccide il business. Ecco, tu come vedi il futuro del fenomeno degli sports? Ehm, a che secondo me sono molto più vicini al mondo del media rispetto allo sport tradizionale, non so, sì. pensi tu? Allora, per quanto riguarda eh, il,
1: il caso delle LAN è importante sottolineare quanto effettivamente il concetto di LAN sia vecchio, cioè io videogiocavo nelle LAN eh, oltre 20 anni fa, ok? Quindi all'epoca magari c'erano dei computer eh, molto diversi da quelli che abbiamo adesso, oppure te li portavi da casa, però gli sports, eh, gli sports ci sono sempre stati nel passato. Il problema è co- qual è e perché c'è effettivamente? Perché adesso c'è di più, se ne sente parlare di più, quindi anche qui ben venga. Il problema... È che abbiamo uh, una politica un po ferraginosa e sicuramente eh, molto molto anche troppo eh, burocraticizzata che rallenta tantissimo e rallenta anche l'economia di questi posti eh, come eh, le sale lan che effettivamente da un giorno all'altro magari si, si trovano a chiudere per via della poca eh, regolamentazione ora è, è importante fare un assunto, e qui te la faccio io una, una piccola domanda, no? secondo te quanti sono
0: i videogiocatori nel mondo? Tu hai una stima? No, ti tirerei un numero a caso, però eh, il mondo degli esports sta raggiungendo delle dimensioni già eh, pari se non superiori a quello della musica per dare un, un benchmark di, di Molto Bravissimo, ecco ti dico che fino a qualche
1: tempo fa eh, il numero di videogiocatori nel mondo si attestava intorno ai 3 miliardi ora siamo 8 miliardi di persone in totale sul, sul globo le stime di, ci dicono che siamo, siamo così tanti eh, beh ti fa capire che è un mercato molto grande e okay. è un mercato immenso che non va tralasciato il, il motore che potrebbe dare effettivamente il mondo videoludico anche all'Italia, perché noi abbiamo delle, degli sviluppatori eccelsi in Italia che purtroppo se ne devono andare. Ecco, si parla tanto di fuga di cervelli nel mondo universitario, ma parliamo anche della fuga di cervelli nel mondo dello sviluppo dei videogiochi. Sono mercati giganti, ma per il semplice fatto, che contengono tutte le arti. Uno, eh, ecco io mi scontro sempre su, su questa cosa, no? il videogioco eh, non è solo un mezzo di intrattenimento, e sia, può esserlo ovviamente, ma è anche un modo per educare ed è un modo per far lavorare tantissimi tantissimi eh, attori differenti. Nel videogioco c'è la parte magari dedicata alla musica e contiene la musica, l'effetto sonoro, contiene l'animazione, eh, quindi le azioni che effettivamente devi fare all'interno del gioco. Quindi hai bisogno de- degli attori con strutture di motion capture per per fare in modo che quelle animazioni siano quanto più possibili reali, insomma. Hai la parte di storyline, quindi c'è una parte di scrittura. Hai la parte artistica dedicata ai primi bozzetti, ai primi modelli. Insomma, il videogioco è un'arte che che, che veramente racchiude tutto e non si può non pensare... A questa come un modo per eh, far, far evolvere anche il mercato giovanile ok perché tutti i ragazzi che sento almeno una volta ci hanno pensato Hanno detto cavolo quanto mi piacerebbe lavorare nel mondo dei videogiochi quanto mi piacerebbe che ne so anche testare i videogiochi c'è un <ride> c'è anche da quella parte eh, chi deve testare i videogiochi per vedere eh, se vanno bene Ecco, una volta terminato il videogioco tu poi devi passare la palla a chi effettivamente videogiota. E da lì si creano altri mercati, come quello degli sports. Però è tutto un continuo. Eh, ecco, il mondo degli sports, abbiamo visto tantissime squadre di calcio tirare fuori la squadra di calcio digitale. Probabilmente una delle, eh, delle migliori formule per far capire la potenza del videogioco è eh, prendere dal, dal, dalle cose che conosciamo di più e che sono radicate di più in Italia. Il mondo del calcio è iperradicato. ci sono tante squadre che stanno facendo la controparte digitale dove si gioca 11 contro 11, non si scende in campo se non con avatar virtuali e si può giocare con mouse e tastiere oppure con il gamepad. Però è questo che effettivamente eh, manca oggi, manca una visione d'insieme anche e soprattutto da, da, dalla, dalla forza politica. E deve capire che questo è il futuro eh, e, e si va verso quella, eh,
0: diciamo, quella linea. È, è parte della nostra economia, eh, piuttosto che avere paura di quello che può andare male, eh, creiamo un quadro normativo, ma che favorisca la crescita del fenomeno. Assolutamente sì. Nicola, ti ringrazio del tuo tempo, Ci, spero che potremo farci altre chiacchierate in futuro, su, tu sei sempre... Uh, sulle cose nuove uh, davanti agli altri e grazie mille ancora e alla prossima quando vuoi ci sono per te Giulio ciao